0: Hola amigos, bienvenidos a este, su podcast favorito, con las influyentes de siempre. Por aquí tenemos a Paola.
1: Hola.
0: Acompañada de Lizzy. Hola. Después tenemos a Jennifer. Hola
1: amigos, ¿cómo están?
0: Que por poco llega tarde, nos acompaña el amigo y hermano Alexis. Hola, buenas noches a todos. Tenemos el honor de que nos acompañe el inocable Hawk. Muy buenas noches a todos. Así como la compañera Nancy.
1: Hola, buenas noches.
0: Que viene llegando mi despistada, claro que por supuesto, su amigo y servidor y confidente, Oliver. Espero se la pase bien en nuestra entrega y lo hemos pre iniciado Comenzamos con la primera incógnita que es, ¿cuál es la diferencia entre los problemas morales y los problemas éticos?
1: Bueno, primero creo que debemos definir qué es la ética y qué es la moral, aunque... Sean muy semejantes y si se pueden llegar a confundir, realmente no es lo mismo. La ética, según la RAE, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es decir, son los valores que rigen a la moral. Por otro lado, la moral se define como aquello perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de sobrar en relación al bien y al mal. Moral es lo que según la sociedad está bien o mal, según las creencias populares y cómo debemos comportarnos ante los ojos de la sociedad.
0: Bueno, de esta forma, ya que hemos hablado que, los, que las diferencias entre los problemas morales y los problemas sociales, podemos llegar más que nada a que los problemas morales son los que se pueden, las decisiones, llevar a cabo conforme a lo que ha establecido la sociedad. Todas estas normas, todas estas reglas y los procesos. Y en caso de que nos presentemos ante un problema ético, podemos resumirlo más que nada en buscar una solución entre lo que es bueno o lo que es malo de llevar a cabo.
1: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y me gustaría agregar que, pues, prácticamente la moral eh, se forman muchísimos juicios y casi siempre se buscan razones o argumentos para justificar esta decisión. Eh, nosotros como seres sociales, estas decisiones se ven desde el origen del hombre. Sin embargo, la reflexión se da muchísimo tiempo después y al momento de hacer esto se pasa de una práctica moral a una teoría moral o como yo lo llamaría,
0: la ética. Ahora, una vez debatidos los temas tan controversiales, pasaremos al siguiente tema de hoy. Díganme, ¿qué es para ustedes la ética y cuál es su campo?
2: Gracias Oliver, bueno a mí me gustaría comentar que la ética es esta teoría o ciencia del comportamiento moral de los seres humanos, de ahí que no confundamos ética con moral, pero si van bastante a la mano, pues la moral vendría siendo un objeto de esta ciencia, y para hablar de su campo y entender, entendiendo sus diferencias, los problemas éticos se sitúan en un contexto teórico y general, mientras que los morales en situaciones concretas.
1: Bueno, Oliver, pues para mí la ética es la ciencia que tiene como campo de estudio el comportamiento moral de hombres y mujeres en sociedad. Todo esto a través del tiempo, explicando así la diversidad y cambios de moral que han
0: existido. Una vez concretados esos términos, vamos a pasar a los siguientes temas que son ¿Cuál es la relación de la ética con otras ciencias? Y así como con otras ciencias, quisiera saber cuál es su relación específicamente con la filosofía.
1: Retomando la idea de mi compañero Alexis, podemos decir que la ética está relacionada con ciencias como el derecho y la sociología, porque actúa en el individuo propio, lo que nos ayuda a comprender por qué el ser humano actúa de tal manera. La ética y la filosofía están relacionadas entre sí, ya que la ética es una de las ramas de la filosofía. Por lo tanto, en la búsqueda del saber, ambas se interesan por el estudio y análisis de los episodios humanos. La ética tiene, en relación con la filosofía, el hecho de que al ser un conjunto de normas y valores, esta respeta analiza los pensamientos, creencias y opiniones que el hombre tiene en sociedad. La ética se nos presenta como un objeto propio que se tiende a tratar científicamente. Sin embargo, se, se arguye que esta no establece proposiciones con validez objetiva, sino juicios de valor o normas que no pueden aspirar a esa validez. Eh, por otro lado, la ética filosófica trata más de buscar la concordancia con principios filosóficos universales que con la realidad moral en su desenvolvimiento histórico y real.
0: Y bueno, ahora para finalizar, algunos de ustedes quiere darme su conclusión al respecto? Bueno, con todo esto, podemos concluir que un problema moral se relaciona estrictamente con problemáticas sociales, mientras que los problemas éticos parten de un problema o una situación en lo que se debe decidir entre hacer lo bueno y lo malo.
1: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a su podcast filosófico favorito con las mentes influyentes de siempre. Hoy expondremos un tema muy interesante para todo el público en nuestra nueva sección Un Día Cualquiera. Arrancamos con la sección.
0: Vaya, sí que es muy aburrida la filosofía. ¿De qué hablas? Sí, es mucho bla 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 Pero a ver, ¿te pones una pizza? ¿A que jamás has visto una serie de Netflix O una película entretenida que hable sobre esos temas?
2: Mm, claro que no, está la de... Un segundo, creo que tienes razón Bueno, no te quiero de ver una pizza, así que concuerdo contigo ¿Ves?
0: Los filósofos no han de salir de filosofía y letras Viven en su mitad de la caverna Pobres almas en
2: desgracia
1: ¿Cuántas veces no nos hemos parado a preguntarnos, ¿dónde están esos extraños seres filósofos?
2: La realidad es que la filosofía, sus escuelas, teóricos e investigadores, no son tan fáciles de encontrar hoy en día, puesto que vivimos en una época donde los medios de comunicación que se consideran masivos, se apropian de nuestra identidad y mercantilizan absolutamente todo lo que nos rodea, incluso nuestro propio cuerpo. De ahí que aparezca imposible hablar de la filosofía, la cual busca que nos preguntemos sobre la vida y su significado, en una plataforma como Netflix, y se vea limitada a aparecer en barras de canales meramente culturales como el 11 o el 22.
0: Ah, los aburridos. Exacto. La mercadotecnia ha sido la herramienta más utilizada por los medios masivos para enajenar a los individuos. Por lo que es conveniente para el este sistema que las filosofías se encuentren recluidas en facultades universitarias, que no sepamos dónde está.
2: Un momento, un momento. ¿Qué es enajenar?
0: Según mi diccionario, enajenar es sacar a uno fuera de sí, entorpecerlo o turbarlo. O sea, que vas a en Baiza y digas super yo.
2: Ah, ok, ok.
1: Oigan, y en el caso específico de México, ¿cómo está la situación?
0: Pues verás, el problema de la lejanía que tenemos con la filosofía se remonta a nuestros ancestros, ya que movimientos sociales como la Revolución Mexicana no se sustentaban en sólidas bases filosóficas. Incluso personajes que influyeron tanto en los modelos de educación como José Vasconcelos tienen visiones muy poco claras de su importancia.
2: A diferencia de los movimientos sociales europeos, por ejemplo.
0: Sí, y el futuro no sería diferente, de hecho, esta es una que ya todos saben, en la década de 1980, México adoptó un régimen neoliberal con Miguel de la Madrid, e impulsado por Salinas, alias y Pelonchas, por supuesto de manera totalmente voluntaria, eh, y para nada impuesto por Estados Unidos para que fuéramos un perrito faldero, guiño, guiño. Este régimen perdió en todos los aspectos de la vida de los mexicanos, incluyendo el lugar de la filosofía en la sociedad históricamente el Estado no tiene interés porque los mexicanos tuvieran una formación filosófica durante ese periodo menos Ajá. lo que más le convenía era una sociedad sumergida completamente en la ignorancia
2: es decir en el neoliberalismo como parte del voraz capitalismo no encontraba lugar la filosofía con su función humanista y crítica del sistema en cambio, uy qué miedo el chupacabras
0: en conclusión, nuestra ignorancia respecto al tema de la filosofía y su importancia no es precisamente nuestra culpa. No se preocupen, ni que hubiéramos vivido en la revolución o que votáramos por Salinas,
2: ¿verdad? Pero sí es nuestra responsabilidad hacer uso de la filosofía para desafiar el sistema y sentar las bases de nuestra propia revolución, o ya mínimo para que dejen de ver Acapulco Short. Digo, hay que aprovechar que nuestro país atraviesa periodos de cambios e impulsar una educación al respecto.
1: Y así... Es como culmina nuestra tan esperada sección. Y también es momento de despedir el programa de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde prometemos no enajenarlos. Yo soy Jennifer y al nombre del staff les agradezco su sintonía y esperamos que nos acompañen en la próxima
0: emisión de Con las Mentes Influyentes de Siempre. Hasta la próxima.